0: Hello， 大家好，欢迎回到酱料新生，我是 Candy。你今天过得好吗？本期节目感谢由 FAM 赞助播出。无论你是曾经想要经营自己的 Podcast， 或是一直都是 Podcast 的重度使用者 ，FAM 都是你最佳的选择。最新改版正式上线，用最简单的方式入门 Podcast， 不用器材，简单制作高品质频道，简单易懂，后台帮助内容调整。如果你只想当听众。这边也找到最多元最新的节目内容，现在这个节目也在 FM 上面现场播出当中哦。嗨，大家，哦我已经待在家第十五天了，所以就是真的没什么近况可以跟大家讲，那就简单分享一下我最近又做什么厨艺上的精进好了。就是我昨天跟我妈一起做了馒头，我就发现其实做馒头蛮简单，然后做出来又蛮好吃的。那做一个馒头大概一克是。五块钱，你在外面买大概一颗十五块，所以呢，如果你今天在家没事做的话呢，就推荐大家可以做馒头。做馒头就大家上网查一查，就是一个小时一两个小时就可以做出来，所以今天晚上做，明天早上就可以当早餐吃。然后在这边也要跟大家讲一件不是很好的消息，就是虽然我已经待在家第十五天了，可是我不知道为什么好像就有一点在咳嗽。感冒，嗯，就没有其他症状，就是讲一讲话会很想咳嗽。所以呢，如果你听到今天的声音比较沙哑一点的话呢，就请大家担待一下。希望是没事啊，反正就大家疫情期间多多保重。接下来念一下 Apple Podcast 上的留言，这位 c 波特呢，他的标题是两颗爱心，喜欢 Candy 的主题，每个都好有趣。希望之后也能考上医学系，想听当家教需要准备什么。然后，括号问 Apple Podcast 的留言要去哪里留？这个 p e 波特同学很可爱，但也可能是因为我没有讲清楚啊，所以呢，如果就是你在听的听众们呢，就是也想知道 Apple Podcast 的留言在哪里，就是这个 p e 波特同学现在留的部分，就是被我称为留言的地方啦。因为 Apple Podcast 它没有设计就是专门一块让大家可以在每一集的区域下面留言，但是呢，它的评分跟评论就是你可以更新的。如果你对于新的一集或者是呃，比如说哪一集有特别的想法的话，你随时都可以到 Apple Podcast 上。上面在评论的那个地方更改你的评论，也就是说他没有办法同一个人刷好几次。你只要留过一次呢，他就会是那样子的。那你要重新再留的话，他就会把之前的刷掉。所以呢，嗯，这个朋友谢谢你，非常感谢你，就是喜欢我的主题。其实我现在做到现在啊，因为虽然也没有做很久，可是就是因为有一定的收听人数，那常常就会想说，会不会我今天做这个主题大家不喜欢，或者是看到后台数据说，嗯，可能大。大家比较少听这一集啊，是不是？大家对这样的主题没有兴趣？所以，我常常就是这样想的时候，就还是会有粉丝啊、呃，比如说私讯我说他觉得那一集很棒啊，或者是我觉得比较表现比较不好的那一集，可是还是有一些人喜欢。所以呢，我觉得，嗯，这应该是我自己要面对的一个难题了。要怎么样，就是在呃想办法排除大家的压力之外呢，还能够保有自己想做什么主题的一颗心吧。好，但是还是很感谢你 ，Perth。那想听家想当家教的话，需要准备什么？主要的话呢，最主要还是要看你要教哪个科目。第一的话呢，我觉得你不一定要把自己就是你不一定要是非常强才可以当家教，可是呢，就是你的。程度的水准呢，跟你接的那个对象是有关系。比如说，你今天教国小或是国中的东西，对大学生来说可能都不是很难。那你就是要针对，比如说那个国中的，就是这一块的部分，你要认真的去准备。像是你可以提前问他说有没有什么，嗯、呃，你想要教的范围，就是当你去试教的时候，你就说，比如说他想要教知道说，嗯、呃，必氏定理，那你就要把必氏定理比较常见的一些题目啊，都可能自己准备着，或者是他比较想要知道说。嗯，关系代名词要怎么样学？那你可能也是要准备一些关系代名词的例句给他。所以呢，我觉得除了教材的部分，你可以先问他有没有想要特定的一些范围之外，你也是可以准备一些像是，呃，你以前教过的一些资料啊，你那时候也可以跟他讲说，我以前教过教过怎么样子的学生，或者是我以前有什么样子的家教,教经验，也都可以在第一次就是跟学生互动的时候是可以去谈的。然后我推荐，如果你真的是家教新手，或者是你不是医学相关科系的人，想要先踏入的话，你发现家教的缺额很难找，可以先从陪读开始。因为陪读通常他的虽然他的薪水比较低，可是他的 level 就是需要的专业能力也比较少。但是你可以慢慢从陪读的过程当中去学习，说你要怎么样跟学生相处，这也是一个可以当做你当家教之前的一个入门砖。而且其实蛮多有一些啊，就是他的那个陪读的薪水其实给。蛮高的。那除此之外呢，也是有人会自备教材，就除了他可能不是带呃一般房间的讲义，他可能有自己编什么教材。那我觉得那也是一个不错的加分机会。可是呢，就我觉得不一定要这样子，因为像我自己从来都没有自编教材，因为我自己是觉得说，嗯、呃，他们出版社的人是专业人士，所以应该是比我这业余的还要厉害。可是也是有人会自己编教材编得蛮好的，那也可以从这个地方下手。所以准备的部分呢，可能就。先浅浅的讲，就这几个。那要看说你是想要看长期的准备、短期的准备，还是说面试前一天要需要准备什么东西，你都欢迎。比如说你写信告诉我、啊，或者是到我的 Instagram 直接问我也都可以。再次谢谢这个 c h 特 p p 的的，的就是留言。好，那接下来我再讲一个，就是这个 E J F Y S， 他说棒棒，声音很好听，论文内容讲的浅显易懂，谢谢这么用心制作，期待下一集。谢谢 E F。e j f y s 对不起，谢谢 e j f y s。那我想你应该是有听到牛奶那一集。如果你想要听类似的话呢，我推荐你可以去听，比如说像是之前我有做过跟咖啡相关，或者是一支棒棒糖。那一只棒棒糖系列都是十分钟以内就可以听完的一个短短的跟健康相关的一些讯息。如果你喜欢的话呢，就是可以去听一下。那之后我也会制作就更多相关有关于像牛奶啊，或者是咖啡，或者是其他大家比较想要知道的健康新知的。部分都会整理给大家，再麻烦大家继续的支持。那如果你有什么回馈的话呢，或者是其他人想要借由嗯 Apple Podcast 的评星，让我知道说你的一些想法，或者是希望能够被我在那个节目上面念出来的话，也欢迎你到 Apple Podcast 的留言留下文字的评论。因为文字的评论的话呢，就是可以帮助其他的人可以更确定说他这个节目是不是他想要听的，也帮助就是《见到新生》这个节目让更多人可以看到。谢谢大家。听众回馈的部分就到这边，那接下来就准备进入我们今天的主题。今天会跟大家稍微聊一下，就是有关于白袍典礼在做什么事情，以及一些白袍的小 fun fact。那希望大家会喜欢今天这一集，我们就准备开始喽 ，Let's go！ 首先，现在跟大家讲，就是大家知道吗？白袍是有分两种的，不知道大家有没有曾经在医院里面仔细也看过？就是呢，白袍有分成短袍跟长袍两种。短袍呢，是从医学生，就像大五的医学生，一直穿到住院医师、总医师，都是穿短袍的。所以呢，短袍的时间，我们基本上会穿个两年加两年加三到五年，所以大概多少？四。七九嘛，九反正反正七到九，七到十年这样子，对，所以呢，嗯、呃，这个如果不知道我那个时辰的话，可以去听我十年养成计划那一集。反正简单来讲，就是会从医学生的大五大六一路穿到，就是呃住院医师跟总医师。那到了主治医师呢，才可以穿长袍。长袍是到哪里呢？长袍就是到膝盖，短袍就大概到屁股这边了。所以呢，如果你在医院里面看到有人穿长袍的话呢，就代表他是一个独当一面的主治医师。那如果他看起来非常的年轻的话呢，呃，你不要想说是他可能偷穿。就是因为医院是一个很严谨的地方，不可能会有就是年轻医师偷穿主治医师的长袍，一定是这里就有两可能。第一个的话呢，就是他真的 baby face 了；第二个呢，就是他可能不是台湾人，就是他可能不是台湾的医学生。怎么说呢？因为其实，在国外啊，刚好跟台湾相反，应该我不太知道日本，可是以欧美来说，他们都是短袍是呃主治医师在穿，长袍是医学生在穿的。那这边呢，就就其实蛮不一样，因为每个国家就是他们有自己的一个方式。像我们那时候，因为要就我出国嘛，然后那那时候有很多不同的交换学生，不同国家人的白袍蛮不一样的，因为他们国家有一些规定，比如说像他们的国家的长袍啊，或者是短袍，有可能是短袖的。像在台湾的话，基本上你看到的白袍所有都是长袖的，因为长袖看起来比较专业。但他们都是短袖的原因，是因为他们觉得说短袖比较不容易弄脏，这样的话也比较就是不容易说你把一个细菌从这个病人带到下一个病人，所以也是走他们的道理，就蛮有趣的。嗯，如果之后有机会要看看的，也可以帮大家整理一个，就是各国白袍啦。那就是，可是因为是图片的关系，所以大家可能就是要加我的 Instagram 才会比较有看到。Anyway， 简单来讲就是有分短袍跟长袍。然后呢，如果你在医院里面看到短袍的话呢，就是他不是住院，他不是主治医师。如果看到他长袍的话，就代表他是主治医师。但大家不要觉得就是看到长，就短袍就欺负他，他可能是住院医师或总医师。他们都总医师就是他的经验已经算是非常厉害了，所以呢，大家不要觉得说他们就是不够专业。那希望大家可以给给彼此一个尊重啦。嗯、呃，为什么突然这么讲？是因为我刚刚怕,怕忘记讲到，就是其实我在就是在录的时候啊，最近发生一件很不好的事情，嗯、呃，就是双和有人持刀砍伤了三位护理师。那其实真的其实蛮夸张，真的很夸张，因为那其实是一个隔离的病人，那他就是确诊病患，他就跑出来说什么。反正就他后来还说，是因为那个护理师的服务态度不好，所以他就拿刀砍伤他们，而且不是随便砍花刀而已哦，是要三个人都开刀，很非常非常非常非常难过的一件事情。就详细我就不赘说，因为我觉得应该有在关心，可能大家都知道。我只是觉得说，就是医疗它不是服务业了，那当然有时候在专业上面或者是相处上面，可能因为。嗯，我们穿脱因为大家其实穿脱那个防护也是非常辛苦，或者是在一些专业的工作上面非常繁忙，不一定是口气，一定是每次都这么温柔啊，或者是很和善的，像在大家想象中那种天使的感觉。因为毕竟大家都是人，可是呢，我们一定都是秉持着哦专业的态度在照顾所有病人的，所以大家就是彼此互相体谅，因为其实大家都很辛苦。那。遇到这种事情，我们当然就是一定是零容忍，因为其实之前不止这件事情，很多时候都有那种急诊室暴力，所以这也有说法。但是因为我觉得有可能是行者不够的关系嘛，或者是常常很难去，还有一个问题啊，就是很难去判断说那病人到底是不是故意的，因为常常病人就可以说哦，他可能是谵妄，反正谵妄就是一个你可能意识不清，那他意识不清的话，他做的行为就会被，就他就不一定会被定罪。那他不一定会被定罪的话，有些人就是。就是反正我都不是大部分人都这样，只是做医疗这件事情是有一定的风险的。那希望就是医护前辈们都可以啊，就是安心度过这一段期间吧。好，好啦，回到回到原回到原题，那就不讲不讲这些事情了。就是呢，讲完白袍，就是它分两种之外呢，其实呢，白袍的特点是大家可以猜猜看是什么。我觉得白袍最为人所知的特点，就除了它很白之外，这件大事应该是可以猜到的。还有就是它有两个很大的口袋，那很大的口袋可以放什么？是我还可以放一个就是700公升的相应保温杯在里面，再放我的 iPhone， 然后都还有空间可以放几支笔这样子。不说单一个口袋哦，你就知道那个口袋到底有多大。那通常这个口袋不是让大家放保温杯啊，只是我那时候就是放了保温杯，就发现哇，竟然放得下去。但是呢，这两个口袋呢是让大家放呃听诊器。还有一本就是我们叫做小麻的书，小麻不是什么大麻的简称啊，或者什么大麻的东西，小麻是那个就是麻州总医院，美国麻州总医院的一个就是笔记本，也不是笔记本，就是那种很小的书，然后那个书里面有教很多，就是针对这个病啊，或者针对这个疾。病。症状可以怎么样去处理的一个小小的一本知识工具书了，所以呢，我们就会放在口袋里面，就是哪一天主治医师要电人的时候，赶快拿出来翻一翻这样子。那其他必备的东西，可能就是还有像是识别证啊、笔灯啊，或者是扣诊锤等等的，就不一定看大家会在口袋里面放什么东西，但通常都会放听诊器是一定的啦。好。讲完了，就是白袍里面要放什么东西之外，大家有没有想过为什么要穿白袍啊？其实白袍蛮重要的一个点是在于说，可以让病人跟家属知道说，穿着这个白袍的人不是一个奇怪的一般人。因为我们有时候会在整间里面站在主治医师的后面就学习，那如果这个人都没有穿任何衣服或是任何识别证的话。不会觉得很奇怪吗？就这个人怎么在那边偷听我病情，或者是有时候不只是问诊，有时候可能是一些内诊啊，或者比较私密的一些检查，我们也是会跟在主治医师后面去看，或者是学习的时候，如果这个人什么东西都没有，会不会觉得说，嗯，这个人好奇怪哦，这他怎不会在这边？会让你很不舒服吧？所以，通常白袍花第一个非常重要的就是它的用处在于说，让大家知道我们是算是半个专业人员这样子。那除此之外呢？第二个重点是，我觉得啦，这个是比较心理层面的东西，就让大家觉得有一种呃专业感，让大家比较信任。因为你不知道大家有没有听过，就是很多时候这些病啊，呃，你到了医院之后，你看完医生出外，你还没拿到药，你就好了。这不是在只说那个医师有什么神功啦，只是在说很多时候呢，大家看到白袍，就是那个心就先安定了一半这种感觉。那当然这也是有反面的，像有些人是有白袍恐惧症。然后、嗯、大部分小可能小朋友吧，因为他可能每次来看到这个穿白色衣服的人，他就要打针，就很痛，所以看到他的时候都会很害怕。那这是一种，那有些人也是看到白袍的时候会觉得比较压力大，所以像我们有一些精神科医师的老师啊，他们就。有时候就是上班的时候是不穿白袍的，就是穿里面的西，就是衬衫这样子，所以要看啦，就不一定。但通常呢，比如说我们到一些正式场合啊，或者是参加一些会议的时候，医师不一定会穿西装，有时候也会穿白袍出场这样子。所以简单讲，白袍啊，对病人或是对医师来说，就是代表着这个人他是有一定的专业能力的。那当然不只是医师，有一些就比如果说像是药师或律师，他们都会穿白袍，只是可能他们会有镶边，就会有一些不同颜色的一些标志这样子。但简单来讲，穿上这种特殊的服装啊，就是它其实是一种责任，标示着我们必须要好好扮演着这个角色，发挥我们的专业能力，帮助病人。所以，这里就是为什么基本上每一个医药相关科系都会办一个受袍典礼，因为呢，其实，在我们受袍之前呢、啊，就进入到临床学习之前，我们在学校就是学生，那学生其实没有什么太大的责任。可是，当我们进到临床之后呢，我们就必须要对我们所负责的病人，或者是我们的学习，就是它其实就不只是单纯的课本的学习而已，而是你要对一个活生生的人负责。因为身份的转变呢，所以就需要这个受跑典礼。那也因为这个受跑非常重，就是这个责任很重大，所以呢，受跑典礼其实就比毕业典礼还要来得重要。就相对于大部分人来说，就毕业典礼其实没什么重要，受跑是比较重要的。那大部分的学校会在什么时候受跑呢？其实就是要看不同学校的一些时辰的规定。大部分的医学系呢，都会在大四下的大概三月到五月举办受跑典礼。那为什么是大四下呢？因为其实是大五、大六才要实习，实习的时候才需要穿白袍，所以呢，就是在大四的时候才会有这个跑典礼。可是有些医学系比较特别了，像他们有一些像阳明跟台大的话，就是他们。大三就会举办授跑典礼，因为他们可能，比如说在下一个学期会有一些临床的课程，他们希望就是在这个临床的课程呢，就已经可以让学生们都穿着白袍。那这个临床课程不是实习啊，是是一些像是比如说服务性质啊，或者是一些体验的课程等等的，那就不会是你整天都要待在医院里面。虽然不是什么正式的实习，但是呢，有一些医学系他们还是会提前的授跑。那像牙医系的话，通常我们通常都好像是大五才会有授跑典礼，因为他们好像大六才实习，就牙医系的同学跟我讲的。然后药学系好像就是大三，因为他们大四会实习。嗯，不过大部分都知道白袍典礼啊，就是基本上是大同小异啦，所以呢，就接下来我会讲一下白袍典礼通常会做些什么事情，以及一些我对白袍典礼小小的看法。那在我们进到下一个阶段之前呢，先来听一段音乐休息一下。跑典礼当天要做什么事？之前，我们先来讲一下白跑典礼之前的前置作业，大家会做些什么事情？在一开始呢，就大家会一定要先订白跑嘛。那其实呢，大家会想说啊，医院不会发给你白跑哦。当然会，其实就是版型比较宽松一点。那你知道吗？就是大家还是二十几岁的少年少女，当然希望就是白袍电影那天要穿的又帅又美，所以呢就会去定制白袍。那定制白袍的价钱大概多少呢？通常呢就是如果你没有要真的完全订一套的话，那大概就是五百块。那就是说它的尺寸比较多，那比较可以选择说你适合哪样子的身形。那如果你是真的想要完全定一套比较符合的，像是那种像西装店来量身定做的话，大概就是要一千块。我自己是周选两个，我就选了两件那个，嗯，不是定制的，两件五百块的那种。因为我想说就还好，那两个五百块穿起来就还算是蛮合身的，就没有必要要再去定制，因为一件可以抵两件，所以我就买两件这样。但是其实就是。那个白袍到医院的时候，我自己是没有那么在意的。我想说那个东西就只是要披上去而已，所以我倒不会说一定要很合身。嗯，之后可能就在医院的时候也会就是四件轮着换，就两件学校给的跟我自己的两件这样轮着换。好，那除了买完白袍之后，接下来要做什么事情呢？就是要先拍美照、宣传照。那为什么拍宣传照呢？就是我们要在 Facebook 或者是你的 Instagram 上面刷一波，全部都换成，大家都换成穿白袍的头铁。然后呢，在那個头铁上面写说，哦、呃，几月几号啊，是我们寿袍典礼。那我们这寿袍典礼是什么样的主题啊？那希望大家可以来跟我们一起拍照啊，什么什么之类的。所以呢，就会拍很漂亮的照片。那这个拍照也是一大学问、欸，就是十分钟拍一个，反正拍一个像沙龙照的东西，因为我以前从来没有拍过。想说十分钟拍照不是很快嘛？但是因为因为那学弟会跟你，就我们拍照的摄影师是，就是请学校的摄影师帮忙，这样就不会太贵，呃，就是十分钟加修图这样是一百块，不知道是因为第一次拍啊，或者是就跟学弟比较不熟悉，反正。就是拍白袍照的时候，脸都超尴尬，大家都超尴尬。那十分钟呢，就一下子就过完了，就你还没有想好动作，或者是你还觉得自己拍起来怎么脸笑怎么讲，因为他就笑起来一二三，然后三的时候就我脸都笑超僵。但至少还是有一些比较好看的照片嘛。反正呢，拍白袍照这个是不管是哪一个医学系，或者是不管是不是医学系，只要有寿袍的话，都一定会进行的一个过程，就拍美照。那我刚刚漏讲一个东西，就在你拍美照之前呢、啊。还会做一个大家基本上从寒，如果你是暑假瘦跑的话，就会在寒假就开始做这件事情，就叫做减肥。不管男生女生都开始减肥，大家都超认真减肥的，因为你不管拍照好看，或者是当天瘦跑腰，就是看起来又帅又美的话，大家都超认真减肥，所以我也是不例外啦。可是呢，因为我们这学期的瘦跑就延后了，所以呢，就还有一点点时间可以继续减。那如果减得成功了，再再跟大家分享。好，讲完拍美照之后呢，就是因为在就是那个白袍典礼上面，我们会播放各小组的影片，介绍这个实习的分组。那这个影片呢，就要大家自己花，就生出一个四十秒的有趣的小短片。那像我们这组，我们就因为没什么创意，所以就只好就是。做了一个像 Mad Panda 的东西，反正就学像 Mad Panda 广告或是 Uber a t s 广告，那这样做起来我觉得是还算有效果啦。那不知道当到时候的效果怎么样？等就是我真的白袍典礼出来之后呢，再跟大家分享。因为其实本来想做这集是因为我。做这集的时候，我应该就已经要瘦完跑了，可是因为疫情的关系，所以就没有办法，呃，亲身的经历过一遍来跟大家分享。但还是可以跟大家讲讲看，本来预定是要怎么样子啦。拍完小组影片呢，就越来越接近瘦跑典礼当天了嘛。那你为了瘦跑典礼当天，你还要再准备一件很重要的事情，就是。男生要准备西装，女生要准备漂亮的小礼服。当然，你可以不用这样子，大家都这样做的时候，你就会有一个从众的压力。所以基本上呢，都会花蛮多钱在制装上面的。但我自己是觉得我比较还好，因为我没有到。非常非常觉得说摆好店里有多重要，所以我就算因为我还没买，那时候想说再减肥减到瘦一点的时候再去买礼服，那或者是洋装啦，那我大概我差不多应该花两千以内吧。可是我同学那边看四五千的，我觉得哇，大家真的是口袋很深。我觉得女生算是比较简单搞定嘛，男生的话，他们如果一开始是没有西装，就等于要从头定一套，然后好好定皮鞋等等的。但是我其实就正式场合来说，我还是比较羡慕男生，因为你不管是呃、嗯、比如说学术的场合，你就穿西装；，你就算是社交晚宴的场合，你也是可以穿西装，就等于说你可以一套打,打天下。我觉得我前面讲的比较不好，不是男生女生这样子简单的分类啊，应该是说，今天要穿西装的话，我觉得西装是一个嗯，学术场合或者是社交场合都可以。穿的那不管是男生女生要穿都可以，也是女生穿西装很帅的，就是不管是什么性别都可以穿西装，只是说今天如果是偏洋装类或是晚礼服类的话，它就是不适合在学术场合出现。那你的晚礼服，你又不可能说今天。穿同一套，然后下一次的社交场合你又穿同一套，基本上它的那个重复性是非常低的。但西装的话，你就算穿同套也没有人发现了，同常是这样。所以我觉得，呃，如果想要穿西装的人投资一套西装，算是蛮划算的，因为它其实会常常出现。可是对于想穿洋装或是礼服的人来说，就 CP 值算是蛮低的啦。Anyway， 不管怎么样，就是大家必须要在白袍典礼之前伸出一个漂亮的服装。然后呢，因为百货点也通常是下午，所以早上的时候大家就会去 settle。通常都会搬到礼拜六的下午啦，那就是那天大家看到都会是又帅又美。好，那终于到了百货点那一天。百货点那一天呢，其实我觉得东西比较简单。第一个呢，就是会有几个，它的顺序不一定会是一样，但基本上就包含这几个元素。第一个就是会有致辞，那就是那一届要变成大五的。大四的同学们就会选出可能一个男生代表跟女生代表不一定，反正就会选出一个代表，然后呢，这个代表可能就会讲一些四年的体悟啊，或者是即将进入到临床有什么样子的想法，那会算是把整班的新生结他的。呃、嗯，嘴巴讲出来。除了致辞之外呢，也会邀请名人来演讲。比如说，可能可以邀请苍兰哥啊，或者是之前也有学校邀请时钟部长来演讲。这样，那每个每次的主题不一定就会是看当次的白袍的主办人会想要怎么样子的形式。那这边讲主办人都是学生、啊，通常白袍的时候，应该都是学生在准备的。哦，我刚刚少少漏讲，就是大部分的话，白袍之前。就是白袍典礼之前，大家还会做，比如说这次白袍的主题啊，或是这次白袍的主视觉，也会是由一些些同学负责，或者是这次白袍的白袍歌曲，这样就有点像是毕业歌。所以呢，你就可以知道大家会花很多心思来筹备这个白袍典礼。好，回到就是白袍典礼当天，讲完致辞跟演讲之外，还会有一个蛮重要的 part 叫做宣誓。宣誓呢，就是会讲有一个代表出来讲一下，就是带大家念过一次希波克拉底。的医师誓词。那这边大家通常都蛮感动的，听说了，因为我还没有参加，而且因为来参加白袍典礼的话，就是通常会是你的一些家长啊，或者是嗯，可能家里比较老的长辈，就是爷爷奶奶，或者是跟你很好的一些朋友们，所以大家对于就是这一块，当你披上白袍，然后念医师誓词的时候，大家就会觉得蛮感动的，有一些爸爸妈妈比较激动，就还有落泪这样子。为什么会知道呢？因为我有一些老师，他他儿子女儿也是。我们学长姐，所以他就会在他脸书分享说他看到哭出来。虽然我是觉得有点夸张，但也不是到很夸张，就有一些时候听说是真的蛮感人的。好，那这个主要就是整个典礼的部分。但典礼结束了之后呢，才是另外一个重要部分开始。那这个重要部分就是什么呢？就是结束之后呢，要跟大家拍照。那這个拍照会拍到天昏地暗，因为你可能一个是一百人、一百五十个人，可以从就是下午四点开，要拍到晚上七点半都还没有拍完。你就就是你不只要跟你的同学们拍照，也要跟来看你的家人、老师、朋友们拍照，也要跟来。帮你送礼物的学弟妹们拍照，所以呢，这边呢，因为我们刚好说嘛，毕业典礼是比较不重要，白袍典礼比毕业典礼更重要。那我我们作为学弟妹，因为我们其实直属的关系蛮强的，所以我们大一到大三的直属啊，都会就是会参加那一届大四的。开跑典礼，那我们去呢，就还要送花啊，准备礼物。准备礼物就像是小麻刚刚大家讲的那个工具书，就会是我们送那一本，大概是一千二到一千五之间，就三年三个年级，大一、大二、大三去平分那个钱，然后到大四，因为你不是每一年都有三分之一吗？你集了三分之一三次之后，你就可以在大四获得一本全新的小麻。那除了小麻之外呢，有一些学弟妹会准备气球啊，或者是钢笔，或是红布条等等，呃，就是帮。学。学长姐撑场面了，那我这时候就是因为其实我们会直接问学长姐说你想要什么礼物，或者是你想要什么，你要小麻吗？或者不用小麻？我就直接跟我学弟妹说，因为我的学弟妹比较多一点点，因为我有两个家，我就跟学弟妹说我想要小麻，跟大家可以猜看是什么。我觉得讲起来超白痴的，反正就是我跟全力妹说，我想要一个电动打蛋器。那什么电动打蛋器？因为如果你有在 follow 我的 Instagram， 你就知道我就很常在做甜点。那我做甜点呢，所有需要打蛋的工具我都是用手打的，真的超累。那我什么不用电动打蛋器呢？不是因为我买不起，只是因为我那时候一边考国考一边做甜点嘛。我就想说，如果我用手打得很累的话，我应该就不会那么常做甜点。就发现并没有，我只花更多的时间在打蛋而已。所以呢，我就跟学弟妹说，就请她可以送我电动打蛋器。那这样的话，我暑假的时候可以做甜点，不要那么辛苦。好，那简单来讲就是这样子啊。反正呢，我们拍照会拍很久，然后互相会送花。像我自己有一些医学系的朋友，就是因为我们五月啊，每个周每个礼拜六基本上都会有不同学校的授跑典礼，就等于说我之前了还没有三级之前，我每个礼拜六都要去不同的地方送花跟送一些礼物，因为要去表达我的支持啊。因为我在这边老是跟大家讲，就是在授跑典礼这个拍照的这一 part 啊。就完全就是一个非常恐怖的展现你人际关系的一个地方，因为呢，有些人就是会拍很久，那有些人可能就没有什么人要拍。那像我自己，因为我真的是一个比较害羞的人，所以我可能就跟我真的很好的高中同学拍完之后，跟老师朋友啊、呃、老师，然后我家长拍完，我可能就会想要闪人，我就不想跟大家就没有很熟，然后没有一直拍照，我就觉得好像没什么必要。好，那以上就是今天介绍的关于白袍的小知识啊，还有白袍典礼之前我们会做什么事情，以及白袍典礼当天会做什么事情。那最后来讲一下我对白袍典礼的想法好了，因为其实大部分人对于白袍啊都是有一种很梦幻的想象，就我们一学期同学都会觉得说哇，那是一个很重要的典礼，因为那个责任有多重大，啊，或者是那是代表我们行医的第一步等等的。可是对我来说啊，就我觉得白袍典礼对我来说的意义没有那么正面，因为我知道白袍它象征着一个很重要的责任，所以对我来说，白袍典礼比较像是一个成年力，告诉我说你不可以再任性下去了，你不可以再玩下去了。当你披上白袍之后，你就必须要对病人负责，所以对我来说，它其实是有一点沉重的，因为我不确定自己是不是能够把这样子的。角色扮演，好，或者是我会不会在其中犯了什么样子的错误？所以我其实一点都没有很期待白跑。那我为什么后来还是选择要参加呢？是主要还是因为我想说家里的人，爸爸妈妈或者是爷爷奶奶，可能觉得说哇，有一个呃小孩可以考上医学系，然后要当医生的，就是要披白袍，然后是一件很重要的事情，所以我才觉得是为了长辈们，就是爷爷奶奶，因为他们年纪也很大，想要做一些让他们开心的事，所以才去参加。不然的话，我自己其实没有很想参加，因为我就没有那种大家都很欢欣喜悦的气氛。反正是一种很浓厚的悲伤的感觉，所以呢 ，anyway， 不知道啊，反正现在也也办不成了，那就希望可能到时候会有一些不同的感受吧，就等到时候真的参加了之后呢，会再跟大家分享。那以上就是这一集的内容。如果你对这一集有什么想法，或者是你对白袍典礼有更多细节想要知道的话呢，都欢迎可以用 Apple Podcast 的评论留言给我，我会看，然后回回应你，或者是呢直接到我的 Instagram 用 IG 私信跟我做互动。好，那就酱浪行生，我们下次再见，拜拜。